Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, a 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. Novamente, né, no nosso... Facebook Live, que já se tornou uma tradição igual a novela das oito, né? <risos> Todo dia às oito e meia a gente está aqui. Mas hoje a gente tem um time da pesada para conversar com vocês sobre direitos trabalhistas e sobre a medida hoje do governador, que o governador hoje determinou que só os negócios essenciais devem ficar abertos, né? Então, nós vamos conversar hoje com Marconi Almeida, que é da Procuradoria Geral do Estado e é também do Conselho de Escolas, Conselho Escolar de Everett. Vamos conversar com o Diego Locke, que é do Centro do Trabalhador, lá de Framingham, a casa, e, vamos, e Lídia Souza, claro, do Conselho de Cidadãos, como eu, e do NEC, né? do Centro Comunitário da Nova Inglaterra. Então, vamos aqui conversar, está todo mundo aqui. Olha só... Que time bonito! Boa noite! Boa noite, Boa noite! Muito bem! Gente, vamos começar falando, primeiro, o que, que aconteceu hoje. Marconi, você que é da Procuradoria, tem um som aí, Lídia, é você? Tem um, tem um, tem um som aparecendo. Alguém está com alguma coisa ligada? Não, o meu está Porque tem um, tem um som repercutindo. Parece que melhorou. Olha, Arcone, você que é da Procuradoria Geral, diga para a gente o que, que o governador é, anunciou hoje, explica e se isso vai mudar a vida da gente ou não. Porque a Lídia, por exemplo, acha que na realidade não vai mudar muita coisa. Bom, teoricamente não deveria mudar porque todo mundo já deveria estar em casa, né? A ordem do governador é que, teoricamente, fechando serviços não essenciais, lojas, de um modo geral, com exceção do supermercado, a partir de amanhã ao meio-dia. Além disso, ele baixou de 25 para 10 o número de pessoas que podem estar agrupadas. Que, teoricamente, o presidente já tinha dito isso a nível federal, né? Ah, mas, a nível estadual você podia ficar, agregar até 25 pessoas, mas com a nova ordem, a partir de amanhã, terça-feira, ao meio-dia, essa, essa, esse agrupamento de pessoas é no máximo até 10. E todos os serviços não essenciais, com algumas exceções, vão ter que parar de funcionar. Por exemplo, restaurantes, só pode, vai ter que continuar a ser take-out, né? ou pegar lá, ou fazer o delivery. Supermercados têm que abrir mas não pode ter um agrupamento de mais de 10 pessoas. Ou seja, os supermercados vão ter que ah, controlar a entrada e a saída de pessoas. Todos os serviços na área de saúde, hospitais e tudo mais, não se enquadram nisso e vão poder continuar funcionando normalmente. Mas serviços não essenciais, salão de beleza, esse tipo de coisa, vai ter que parar de funcionar. Hum. E o, é, por exemplo, a, a gente vai poder ficar circulando normalmente como a gente estava ainda circulando? Bom, ele não impediu com que as pessoas saiam de casa. Tem alguns estados em que as pessoas estão impedidas de sair de casa, inclusive a polícia está na rua, 
Ele não foi a determinação dele em Massachusetts, mas ele pede, ou seja, ele não determinou que você sai da rua, você vai ser preso. Isso ele não fez. Mas ele pede com que as pessoas não saiam das ruas o máximo que elas puderem, para evitar a contaminação. Hum. Ok. E quais são os serviços essenciais? O okay. hospital, ele disse que... Claro, hospital, farmácias, é, até pet store, lojas que vendem produtos para animais. Tem um som aí que eu não sei de quem é. Não sei, mas tem um som que está vindo, que está tá falando. É, é o som do Lídia ou o som do Diego? Um dos dois. Não sei. Não, eu estou desligado. É. Bom, eu acho que... A... A voz repercute às vezes. Dá retorno. É. Mas, enfim, quais são... É, Marconi, por exemplo, é, tinha uma discussão hoje se os centros comunitários podem abrir. As organizações comunitárias, os centros de trabalhadores. Se forem, se, forem, se estiverem prestando serviços essenciais, por exemplo, tem dentro da ordem dele, do decreto dele, algo Algumas, alguns uh, lugares onde estão prestando serviço, tipo um centro que dá assistência para unemployment, um centro que dá assistência para shelters. Uhum. Né? Esses lugares podem continuar porque são tidos como é, é, essenciais. Mas uma organização que presta serviço uh, cultural, por exemplo, é uma ONG mas não é considerado um serviço essencial no momento. Então, essas não podem funcionar. Hum. Ok, ok. Diego, você já, você já fechou algum tempo ou você continua funcionando na sua sede? Ah, a gente, cada vez mais, está tratando de não abrir. Ah, eu vou estar no, na, no escritório umas horas amanhã. Ah, mas a gente está tratando de não ser comunicador de, de, do vírus. Então, por essa precaução, a gente está tratando de, de um, não abrir as portas muito. A gente está fazendo algumas, alguns serviços comunitários, como repartição de alimento para as famílias desempregadas e empregadas. Mas a gente faz a fora em vez de fazer dentro do escritório. Hum. A Elisa Garibaldi colocou aqui um comentário dizendo que ela viu em algum lugar, não sei se foi na, na declaração, né, na ordem do bem, que ela viu que as pessoas ah, vão receber uma advertência pela primeira vez que a pessoa for pega desrespeitando a regra. Que regra, Elisa? A regra está aberta? Por exemplo, o Grupo Mulher Brasileira vai continuar aberto. Vamos supor, não vamos, mas né, vamos dizer que a gente vai continuar aberto. Aí a gente vai receber uma advertência, é isso que você quer dizer? E ah, o que, que é mais importante, Marconi e Diego? Fala, ah, Diego, fala você primeiro, depois Marconi. O que, que vocês acham mais importante que as trabalhadoras e os trabalhadores, aqui tem várias pessoas que estão com a gente, é... Precisam saber nesse momento. Hoje, por exemplo, tinha uma conversa... Ô, Lídia, fala para gente o que era. Uma moça dizendo que limpa... Acho que era uma mulher dizendo que limpa escritório comercial, é isso? É, ela trabalha na limpeza comercial e o patrão dela tem um subcontrato que faz limpeza em 
em prédios que pertencem ao Estado. E aí ela falou, eu vou ter que limpar? Eu, eu, eu sou obrigada aí, porque meu patrão está dizendo que eu tenho que, eu tenho que trabalhar. Aí eu fiz a pergunta, mas o Marconi respondeu. Lembra, Marconi, que você respondeu? Ah, o que, que o Marconi respondeu? Ele disse que tem alguns prédios que sim, que tá, ainda, a, ainda estão sendo feitas as limpezas, mas tudo depende do, do, da, do dono da limpeza junto ao, ao, a, quem, a, a quem contrata, né? Por exemplo, o Departamento de Saúde Pública, o DPH, é o órgão é que é está mais funcionando no Estado hoje. O Departamento de Seguro-Desemprego. Todos esses órgãos estão funcionando normalmente para servir as pessoas. Eles precisam que sejam limpos. Okay. Então, as pessoas vão, a, a Secretaria de Saúde do Estado, não só o Departamento de Saúde Pública Local, mas a Secretaria de Saúde que coordena várias outras agências do Estado, hum. a, Departamento de, de Desabilidades, né? todos esses lugares estão funcionando. E precisam ser limpos. Então, ela, ela, a pergunta dela foi, eu sou obrigada a ir? Bom, você está trabalhando, o seu trabalho não deu férias. Você só não precisa ir se você estiver doente. Mas se você não estiver doente, você precisa ir. Porque se não for, se o patrão, nesse caso, demitir, ele, ele tem direito à demissão nesse momento, Marconi? Se está demitindo porque você apenas se recusou a trabalhar, é você está se recusando a trabalhar. Então, se você está, por exemplo, a questão é, ah, eu estou gripado, por exemplo. Aí ah, eu não sei se é o coronavírus ou não. Nessas circunstâncias, você não deve ir. Se o patrão forçar você a ir, você não vai. E não pode ser demitido. Poder demitir, ele pode. Mas vai haver, ah, ele também vai estar dentro de retaliações nesse sentido. Liga lá para o seu... Liga lá para direitos dos trabalhadores? Ou liga para o Diego, ele é homem que resolve tudo. <risos> é com você, Diego. Diego, é com você. Diga aí, o que, que você acha? Um, acho que os problemas que, que a comunidade está enfrentando são enormes. Um, é, eu não, é, é uma situação inaudita. Um, tanta gente sem emprego. E tem, sem, por exemplo, uma das, das dúvidas grandes que eu tenho é, é o que vão fazer as pessoas uh, dia 1 de abril, quando não tem como pagar o aluguel, como vão responder, como vão negociar com o patrão, se vão fazer o, o dono de casa, se vão fazer um pagamento simbólico da, do aluguel. O importante é que, e eu imagino que vocês já conversaram isso em outros programas, mas a pessoa não pode ser, não pode cortar, o, o dono da casa não vai poder entrar na corte, a corte está fechada para esses assuntos, não vai poder cortar a luz, o gás, não pode colocar chave na porta, não pode hostigar as pessoas. Uhum. Ah, mas também você algum dia vai ter que chegar ao entendimento com esse dono de casa, então, o que você vai negociar com eles vai ser um, um, um trauma bastante complicado. Esse vai ser um grande problema. A gente realmente já conversou aqui. 
mas a gente ainda não tem uma solução. A gente está esperando uma, um pacote para todos, não só para os cidadãos americanos, como o ocupante da Casa Branca fala todo dia, que vai haver um pacote para ajudar, né? um plano para ajudar as pessoas, os cidadãos americanos. Não, não pode ser só para quem tem cidadania americana, mas tem que ser para todos os residentes do país, principalmente para esses que perdem o emprego. Porque quem tem um emprego que sustenta a pessoa, que paga, quem é professor de escola pública, por exemplo, que tem o um salário e vai continuar recebendo, esse aí vai continuar pagando as contas, vai ter condições de comer, de pagar as contas. Mas quem trabalha como faxina, construção, restaurante e landscaping, né? jardins, limpeza de jardim, essas coisas, e outras profissões que eu não estou me lembrando no momento, essas pessoas estão perdendo a renda. Né? É... Marconi, lá na Procuradoria tem alguma discussão nesse sentido? Não, a discussão que a gente está tendo é conversando com os legisladores, que são os únicos que podem fazer isso em Massachusetts, para ver se eles tentam mudar a lei. Por exemplo, a gente está tentando ver se eles uh, fazem alguma lei que, uh, expande, que tente expandir o número de, de licença médica, de doenças que você tem em casa. Atualmente você tem até 40 Que é o mais necessitado. Que é o mais necessitado. Então, a nível estadual, a nossa briga mesmo vai ser a nível estadual para fazer com que os legisladores aqui em Massachusetts incluam todos, independente de estados uhum. A Outra coisa, a, a Elisa está falando uma coisa aqui que eu vou pedir aí, quem sabe inglês, por favor, para me explicar, porque eu não entendi a expressão em inglês. Mas ela diz o seguinte, que o Boston Globo fala que... Aquela questão que ela diz que a lei vai ser... Que vai, vai haver uma advertência. O Boston Globo fala que officials will enforce the order through a graduated set of pen. O que é graduated set of pen? Penalties. Ah, eu não sei, ela escreveu pen, P-E-N, para mim. Aí eu não... É, 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 ela diz, set of penalties, right. Ah, that's include a fine of 500, não, 300. Ok, então inclui, quer dizer, não agora de imediato, mas se você for pega duas, três, quatro, cinco vezes, de repente vai levar uma multa de 300 dólares. Exatamente, mas isso é para se você, o seu business, não é se você andar na rua, não. Não, não, certo. Se você mantém um business que não é essencial. O governador já cancelou todas as construções, mas ele cancelou a construção do governo, né? Contrato do governo. Não, a não ser que seja uma construção que esteja construindo um hospital para abrigar pessoas do coronavírus. Aí o governador vai e retira. Exatamente. Então, peraí, então, pera a gente tem uma pergunta aqui. Quem 
Não. Pintura também não pode funcionar? Não. Enfim, então a comunidade brasileira não vai poder praticamente quase trabalhar, né? Já Esse não... É o, problema. o problema é que devido a essas pessoas... Eu não estou contratando, eu sou... Comigo, eu quero que nosso povo trabalhe. O problema é que como existe não só uma construção, mas a construção ao redor do Estado inteiro, o benefício do vírus está continuando espalhando. Uhum. Esse é o problema. Uhum. Ou você faz uma ordem para parar o negócio de vez, é aquela da história agressivo, ou o negócio vai continuar piorando. Sim, e aí, aí é muito pior, porque se as pessoas, se mais pessoas se contaminam, aí isso vai, né? Quer dizer, além de matar, de adoecer as pessoas, vai por meses. Diego, você trabalha com a comunidade brasileira, com a, trabalha, a, a, a comunidade de língua espanhola. O que, que você tem visto? O que, que os trabalhadores que são lá, membros do seu, do seu centro comunitário, o que, que eles falam? Bom, uma das coisas que a gente está escutando são pessoas que foram mandadas embora dos restaurantes e que não receberam o seu último cheque. E me pareceu muito importante que a, a Procuradora-Geral saiu hoje, eu acho que foi hoje, um ordem que disse que, que no momento de uh, suspender um trabalhador, fazer um layoff, tem que ser pago todo o salário no momento e, e uh, todas as vacações já ganhas tem que ser pagas também. Todas as, as férias? Férias? Férias. Ok. Sim. Mas, olha, eu tenho uma pergunta. É, quem é DACA pode, pode aplicar para o layoff ou não? Seguro desemprego, você quer dizer? É. Seguro, sim, porque tem, tem, tem work permit, tem permissão de trabalho, sim. Você tem permissão de trabalho e se você tem social security, você pode aplicar para segurar desemprego. Mas se você tem só o Social Security e não Aí tem não. permissão de trabalho, não pode. Não pode. Bem, outra pergunta. Limpeza de condomínio pode ser feita ou não? Esse é o grande, é o grande X da questão. Teórica, teoricamente, sim. Ele, ele, não, o, o, o governador não disse, olha, você não pode nem limpar o condomínio, não pode limpar a sua casa. Poder pode. Agora, é a, a, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a nossa comunidade, que adora o jeitinho brasileiro, é, não, eu estou limpando o condomínio, então eu posso fazer o landscape. Então, não tem jeitinho brasileiro. Se você está limpando um condomínio, você faz, faz a limpeza do, daquele condomínio, daquele prédio, você pode continuar fazendo a limpeza. Você não pode fazer a arborização, a, a, as coisas bonitas lá de fora, planta, fazer plantação agora. Porque isso é jardinagem, isso não é limpeza. Ah, ok. Então, então a limpeza pode. Peraí, tem outras, tem outras perguntas aqui aparecendo. É, 
E sobre a conta de gás e conta de luz? As pessoas, como é que isso vai funcionar? Porque a gente sabe que já tem conta para ser vencida, que vai ter que ser paga agora. Como é que a gente faz? Tenho certeza que o dinheiro tem ouvido muito em relação a isso. E aí, Diego, conta pra gente, como é que faz o... Eu, eu, eu entendo que não pode ter... É, não pode... Podem ver, cortar. Cortar ninguém. Sim. A cortar o serviço a, a ninguém durante esse período. Sim. Ah, o problema vai ser as, o que vai passar com essas contas se daqui a três meses ah, temos três meses de aluguel e três meses de, de luz pendente. Sim. Exatamente. Tem algumas cidades, por exemplo, aqui em Everett, onde eu moro, o prefeito mandou uma carta, ou o prefeito, o vereador e tudo mais, mandaram uma carta hoje para as companhias de utilidade pública, luz, cable, não sei o quê, pedindo, primeiro, que não corte e, segundo, que dê um, um, uma espécie de break, assim, de um desconto para as pessoas, ou não conte, o, 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 deixe pelo menos um ou dois meses gratuitos, é óbvio que as empresas de utilidade pública ainda não responderam. Não existe nenhuma lei no momento dizendo que vai ser de graça. Então, teoricamente, é o que o Diego está dizendo. Você vai... Uh, eles não cortam agora. Mas se você não vai poder pagar, esse até que seja feito alguma lei ou que eles concordem, você vai ficar acumulando a dívida. Sim. Então, é o que eu digo sempre. Se você tem 10 dólares, 20, 30, que você possa mandar pagar, você manda pelo menos alguma coisa. Porque se não, quando terminar isso daqui a 3, 4 meses, em vez de você dever 30 dólares de uma conta, 50 da outra, mil de aluguel, você vai dever 5 mil de aluguel, 600 de uma conta de, de aquecimento, vai acumular. Agora, eu entendo que algumas pessoas vão ficar completamente sem renda. Porque tanto o marido quanto a mulher, se for o casal, não perderam, porque um trabalha na construção, a, outra, a esposa faz limpeza. né? Ah, se for um casal de duas mulheres, as duas trabalham em limpeza, por exemplo. Se forem dois homens, os dois trabalham na construção. De qualquer maneira, a renda não, não vai entrar. Se não tem um pezinho de meia, o famoso pezinho de meia, para ir levando, então vai ter que pensar em alguma coisa. E, e a gente tem quebrado a cabeça as organizações comunitárias, junto com, com advogados de direito trabalhista e tudo, temos pensado em como a gente pode fazer isso, como o Marconi falou, a, tem que vir através das, das leis. Mas a gente, por exemplo, em Boston, nós estamos esperando que o prefeito é, passe alguma... Ele está juntando, né? ele abriu um fundo, está juntando, pedindo dinheiro aquele, naquele fundo para que possa fazer... Eu não sei como ele vai fazer, não sei se ele vai fazer, deixar um fundo que as pessoas podem acessar ou se ele vai dar dinheiro para as organizações ajudarem as pessoas. E eu espero que o prefeito faça isso para todos os residentes de Boston, não para quem... Né? veio de primeira classe ou, ou, ou desceu com visto. Tem visto. Não, eu espero que ele faça para todo mundo, porque são todos, todos precisam comer e precisam viver, ter um teto e, e ter suas utilidades, luz e tudo. Então, tem que ser para todo mundo. Diego, você faz parte de um grupo, o Grupo Mulher Brasileira também faz, que tem discutido isso. Você vê alguma, alguma luz no fundo do túnel? Com relação a arrumar dinheiro. 
eu, eu, eu acho que todos estamos apenas começando a entender o que, o, o que implica tudo isso. Eu, pelo menos, estou um, nessa de, de entender uh, e de imaginar uh, as consequências de três meses de, de das coisas uh, estar fechados, paralisados. Um, e, e não sei, um, exceto... Eu, eu, até eu vou discrepar um pouco com, contigo, Luísa. Sim, por favor. Eu, eu, as pessoas que, que... Dado que uh, isso pode demorar bastante tempo, uhum. uh, é não, não gastar um centavo naquilo que não é necessário, porque daí você vai ter que arrumar um dinheiro para para aquela medicina na farmácia para para colocar verdade. leite no cereal sim verdade então é, 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 eu acho que, é, que que os que podem é, temos que pedir aqueles que têm participação na vida política é, que vota, que levantam a bandeira da, da, de tudo da sociedade, uh, porque realmente uh, todos contribuímos nesta sociedade, é, só funciona em, é, sem, sem landscaping, sem construção residencial, sem, sem uh, os que trabalham na parte de trás da restaurante, não, não tem a vida é construída em base de, de dessas desses serviços e um, se as pessoas não têm como é, passar com o básico o mais necessário nesse, nestes meses a toda a sociedade vai vai ser afetada você te, você é, tem eu... toda a razão diga Lídia Heloísa, a gente está tá recebendo aqui algumas outras mensagens. Ah. É, bem, a gente já respondeu essa questão do aluguel, que o ideal seja que as pessoas elas entrem em contato com o próprio landlord, né, com os donos das casas, e conversem como é que elas vão poder fazer esse pagamento. Né? É, a gente sabe que... No, é, a partir do dia 1 as coisas vão começar a ficar um pouco mais é, agressivas nessa, nessa área, porque é o momento em que as pessoas têm que pagar. Então, é, o ideal é que as pessoas já cheguem, já comecem a conversar com... Se tiver o dinheiro do aluguel, ótimo, pague o dinheiro, pague o seu aluguel. Agora, se você não tem o dinheiro do aluguel e você realmente não conseguiu porque teve que parar de trabalhar, é fazer um acordo com o, seu, com o, seu, com o dono da casa. E, infelizmente, a gente sabe que todas essas, todas essa, todas as partes, é, que, é, todos os benefícios que o governo federal está dizendo que vai dar, é realmente para quem tem documento. Agora, quem não tem documento, infelizmente, a gente vai ter que fazer o trabalho comunitário aqui, né? Sim. Tem mais alguma pergunta que a gente, aí, que você queira levantar agora ou não? Porque eu acho que o Diego falou uma coisa certa, essa questão que a gente tem que guardar o dinheiro, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Ah, tá. Eu e... tenho uma pergunta aqui, olha. Já Diga. Tem, já tem é, uma pessoa, a Val, 
Ela está dizendo o seguinte, tenho conhecidos que o dono já avisou, se não pagar, vai ter que sair da casa. Não vai poder, ele não vai poder fazer isso. Aí, liga lá para a procuradoria, lá para o trabalho do Marconi. É, Marconi, então é contigo a bola agora? Qual é o, qual é o telefone? O, pra, o negócio para entender é o seguinte, para a pessoa lhe tirar da casa, você, você é dono de uma casa e você tem o seu inquilino. E aí você fala com esse dono dessa casa aí, ah, não pagou o aluguel, mês que vem já tem que sair. Você não sai. Ele não pode chamar a polícia para lhe tirar, porque a polícia não vai lhe tirar. O único modo que ele tirar é indo para a corte. A corte está fechada. A corte está fechada. Então, aquele menor está falando balela. Ah, você vai ter que sair, você vai ter que sair, eu vou pegar as suas... Se ele ameaçar e ele começar, ele mesmo, a tirar as suas coisas de dentro de casa, chame a polícia, porque quem vai ser preso é ele. E tem uma, Exatamente. É, e tem, tem uma coisa, é importante, mas tem uma coisa importante que o Marconi falou. Nenhum dono, nenhum... Como é que se fala landlord em português? Proprietário. Obrigada. Nenhum proprietário pode entrar na casa que ele aluga sem mais nem menos. Ele não, ele não pode ir lá, ter uma chave... Eu alugo aqui essa casa aqui do Marconi, ele pega, vem cá, abre... E entra aqui, faz o que quer, começa a juntar minhas coisas e botar na rua. Não pode. Ele alugou. O espaço é seu, a casa é sua, né? Chama a polícia, é trespassing. Exatamente. Outra, outra, outra pergunta que veio. É, e, e o pessoal que aluga os quartos dentro da própria casa? Como é que funciona aí dentro? É a mesma coisa. Tem, as pessoas alugam o quarto, mas o João ou a Carla é que aluga para aquele dono, né? Ok. Então, então, o João ou a Carla, que é o dono, é que vai ter que, que se ver com o dono e ver o que vai fazer. Porque você, teoricamente, alguns... O geralmente que acontece, eu sei que em alguns casos, a pessoa tem quatro quartos e o dono da casa aluga os quatro quartos. Então, não tem uma pessoa só que aluga e coleta o dinheiro de todo mundo e paga ele. Geralmente, ele faz individualmente. Ah, é verdade. O que, o que teoricamente é errado. Teoricamente não, pela lei. Mas colocando isso à parte, é a mesma coisa. O dono da casa não vai dizer, ah, você vai ter que sair desse quarto e vou tirar essa cama desse quarto. É trespassing. Trespassing e ele não pode fazer isso. Só na própria corte. Oh, tá aí, então. É. Ninguém pode ser... É, Despejado. Da, da, da sua, ...do seu apartamento sem ordem de juiz. E, neste momento, não tem como conseguir essa ordem. Então, a polícia, o, o, a responsabilidade da polícia é de proteger aquele que mora no lugar ao seu direito de ficar lá. Diego, tem uma pessoa aqui falando com você, que é da casa do trabalhador, a, a João... João Fernandes. João Fernandes, e ele está perguntando se é verdade que foi estendido o prazo para pagar o imposto de renda, para declarar e pagar o imposto de renda. Você quer receber, responder a ele? As, até o, o 15 de julho. Sim, sim, João. Foi, foi estendido também para você declarar, porque antes eles tinham estendido só para pagar, mas agora foi também para declarar. Então, você não precisa declarar o um imposto de renda até 15 de abril. Todo agora, mundo tem até 15 de julho. Mas, Heloísa, o 
independência é. Além disso, se você sabe que você tem um bocado independente e você sempre recebe dinheiro de volta, recebe reembolso do governo, não espere até 15 de julho, não. Sim. Faça agora, porque com aquele reembolso que você vai receber, você gasta, você vai pagar seu tempo. Verdade. Quem recebe de volta, gente, faça isso. E a Lucimara está levantando um problema aqui que ela tem razão. A Lucimara está dizendo que o problema na comunidade brasileira é que os homens trabalham em construção e como a gente está saindo do inverno, quer dizer, hoje nem parece que a gente está saindo, né? parece que a gente está entrando no inverno. É, 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 os homens já vinham trabalhando pouco, né? É, é verdade. Quer dizer, já tem pouco dinheiro. Não estavam ganhando tanto, né? Agora, Diga. Eu tenho três patroas que pediram para eu limpar a casa delas esta semana. A minha preocupação é, se eu for limpar, a polícia pode me parar perguntando para onde eu estou indo? Não. A polícia não vai parar ninguém para procurar não. saber onde está indo? Não. Você pode ir limpar a sua casa, graças a Deus que a patroa não cancelou, porque tem várias que eu conheço que cancelaram. É, nós cancelamos todas, quer dizer, da, da cooperativa, hoje a gente mandou dizer para todas as... Aliás, as clientes, quando viram o Bake falar, já, as que não tinham cancelado, já cancelaram. Mas a gente mandou cancelar, porque a gente achou que é, não dava para ficar dirigindo para cima e para baixo, não. Mas, de repente, ela tem, ela tem casa, uma casa para limpar, vai lá, limpa e pega o dinheiro, né? Porque vai, vai precisar, né? Sem dúvida, é trabalho. É trabalho. Gente, o é, que mais que é importante a gente falar aqui? Eu acho que... É, é, ô, Diego, você lá no centro, você ajuda a preencher o seguro-desemprego? Nós temos recebido muitos pedidos de pessoas que querem ajuda para fazer o seguro-desemprego. É, a gente não tem muito costume de fazer isso porque a grande maioria dos nossos membros não tem direito ao desemprego. Sim. Ah, o que eu posso comentar é que ah, eu posso dar o um número em um segundo. Ah, eu sei que serviços legais de Greater Boston... Ah, Fazem tem, isso? Tem, tem, abriram duas linhas de, para chamadas para que por, por telefone ajudem a pessoa para preencher. Ah, verdade, a gente recebeu o e-mail, né? Eu tinha esquecido disso. É verdade. Ah, tem que ser feito online, gente, pelo computador, porque eles têm o um telefone lá, mas não tem voz, não, não tem ninguém lá, não. É uma das críticas que a gente, como procuradoria, está fazendo ao governo Baker, que ele deveria contratar pessoas para atender o telefone, explicar no telefone para as pessoas e pessoas bilíngues, assim como a gente está tendo na procuradoria. O que... É, o governo está fazendo agora, infelizmente, não sei se é por causa do número de funcionários, ninguém atende, não tem live, não. Você liga para aquele número, é uma voz é, é, gravada, mandando você indo para o website para você preencher o formulário no website. Não tem ninguém para... Ah, não tem ninguém é, não. orientando? Não. E, não. e a mensagem é só em inglês? A mensagem tem é em inglês e tem acredito que em espanhol só. Uau! Estou é, pedindo o nome do centro do, do Diego. Diego. O que é que, que necessita, perdão? O nome do seu centro. Caso do trabalhador. Fica em... É, estamos em Milford e em Framingham. Mas você... A, a pessoa pode ir lá pessoalmente, Diego? 
Bom, nestes dias, é, só em caso urgente, é, preferindo um, chamar 508... Peraí, 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 508... 532... 532... 0575. Ok. O dinheiro é posso... extremamente importante, mas ele não é serviço essencial nesse momento, pode abrir o centro. <risos> e olha que é tão essencial, gente, só o apoio e ouvir uma voz amiga <risos> muda a vida da pessoa, viu? Você também, viu, Lídia? Nada de 200 pessoas do NEC, não, 200 é pouco, ela bota mil. Ela fechou antes do centro. Mas, não, mas a gente não estava aberto para o público, não. Eu estava indo trabalhar, mas não para o público. Só pelo telefone. Mais alguma pergunta, Lídia, que você precisa levantar? Me permita compartilhar o número do, de serviços legais para... Por favor. Em, em português? Por favor. Serviços legais. Serviços legais, mas isso é para, para o, ajudar a preencher o formulário do desemprego. Ué, então tem uma ajuda em português, Diego? Bom, é, se ele, é, eu não sei ah, quantas pessoas eles têm que falam português, mas é, a, a, a linha é 617. Peraí, 617? 603. Aham. Uhum. 1639. Ok. Ok, amanhã vamos ligar. Agora, quando a gente ligar, alguém aí liga para esse número, por favor, e vê se atende alguém, se tem ajuda em português, por favor. Vocês que estão aí no Face, pega o telefone agora e vê qual é a mensagem que tem lá essa hora da noite. Porque deveria ter uma mensagem em português dizendo, liga amanhã a tal hora. Eu, eu acho que é, é uma, um serviço multilingüe, mas eles têm pessoas que falam português. Tá, legal. Eu queria fazer, a minha pergunta é, por que, que o governador está com tanta resistência em fechar o Estado inteiro? Tenho a menor ideia. Ele quer se recandidatar. O, o, o nosso governador, ele tem historicamente mostrado não ser uma pessoa muito uh, de tomar iniciativa. Ele geralmente tem esperado as pressões vir de vários lugares para ele tomar as iniciativas. Ele não, então, ele, ele, ele é reativo, né? Ele não é proativo. Correto. Diego, você concorda, Diego? Diego, você concorda com o Marconi ou você acha que tem outra, outra razão? Eu, eu, eu concordo com o Marconi que é, é, deveria de ter reagido mais, de, com, mais, com mais força, porque um, vamos todos pagar as consequências do uh, maior nível de... De, de pessoas nos, nos hospitais. Sim. Por, por não agir no, no momento adequado. Sim, verdade. Pô, nós temos aqui 52 pessoas no momento acompanhando e tem aqui a Daniela Vilela dizendo excelente vídeo, obrigada. Margarete Matos, Margarete, você precisa fazer um curso de artes pelo Zoom que é para a gente passar o tempo e, e terapia, terapia pela arte. 
É Pensa nisso, Margarete, você é uma artista e tanto. Faça isso para nos ajudar, né? Está ah, pedindo aqui para repetir alguma coisa. Tem alguém pedindo para repetir alguma coisa? Ah, o telefone do Diego. Por favor, repetir o telefone do Diego. 508-532-052. Tá, nos comentários. 508-532-0575. Tá, e se você... O Diego é serviço essencialíssimo, ele pode não abrir não, a porta. O Diego é importantíssimo, você não quer que o Diego tome 300 dólares de multa. Não, mas pelo telefone ele pode trabalhar, né? Ah, é, é verdade. É, pelo Agora, telefone. Gente, a, a gente sabe que nesse momento em que todo mundo vai estar dentro de casa, porque muita gente, quer dizer, vai constar todo dentro de casa praticamente, e a gente sabe que as pensões vão começar. Qualquer violência doméstica ligue para a polícia. Ok. Porque nesse momento de, de coronavírus, a, a, a paciência de um policial com alguém que cometeu violência doméstica vai ser pior do que o coronavírus. Porque eles já estão no meio de uma crise. E ele recebe a ligação que o cara está batendo na mulher, e aquele, aquele dali vai, vai, vai ser preso com o coronavírus. Então... <risos> Então, se tiver problema de violência doméstica, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a polícia. Não tem medo de imigração com a polícia. Dome... Violência doméstica não se envolve com a imigração. Então, ligou para prender o bandido e mandar ele ficar na cadeia com o coronavírus. 911. Não hesite, gente. Você tá. liga 911 e a polícia chega. Você não precisa nem falar, tá? Agora, Lídia, tem, um negócio... tem uma coisa aí que eu não estou entendendo, que é o... A Luísio disse assim, acabei de ligar, o atendimento é em inglês. Que atendimento? Será que ele está falando do Diego? O, Diego? o Diego é trilingue, a Luísio. Que eu saiba, né? Vai ver que ele fala outras línguas, eu não sei. O Diego fala tudo. Pode ligar para ele, a língua que você falar, ele fala também. O Diego explica, o Diego fala. Isso, isso. Isso mesmo, não se importe, ele sim, fala sim. português melhor do que eu, eu Marconi e a Lídia, Ju. Vão ajudar a <risos> manda ligar, eu manda ligar pro NEC. Manda ligar pro NEC, lá pra Lídia. <risos> e queria comentar uma coisa sobre o roubo de salário. Sim, eu por favor. Eu sei o que vai passar nesses próximos dias. Mas é, posso imaginar circunstâncias dos quais ah, os patrões podem achar que eles têm mais possibilidade de exprimir ah, o, o, o trabalhador, porque não existe alternativa de... Explorar, não? Você quer dizer? Explorar. Sim. Então, é, quer, ah, a gente vai necessitar muito da colaboração da Procuradoria Geral ah, é, para, para parar qualquer dessas ah, instâncias em, em frio, ah, in, imediatamente para, que, para não, não espalhar esse problema. Sim, por favor, se você tiver algum problema desse tipo, 
pode procurar a gente, que nós encaminhamos. A Lídia Ferreira, que trabalha com a gente nesse campo, é, é, você, liga, você manda uma mensagem pelo WhatsApp do grupo, porque o grupo está fechado a partir de hoje, mas nós temos o WhatsApp 617-202-5775, pode ligar. Manda, não liga pelo WhatsApp, manda uma mensagem de voz ou de texto. Pode ligar para a Lídia, que a Lídia encaminha para a gente, né, Lídia? Eu encaminho, pode mandar. Qual é o telefone, Lídia? É 774-707-0082. Só que a Márcia vai me matar, porque ela que está agora com o telefone do Dex. É, mas a gente, a gente vai ter que sustentar isso aí. Eu acho, não há uma possibilidade da gente ter uma hotline para todas nós, uma hotline para todos os centros, que a gente talvez fizesse plantão. É, hoje eu atendo a hotline, amanhã o Diego atende, amanhã, depois da manhã a Lídia. Será que isso funcionava? Eu não sei. Ou com mensagem gravada, que a pessoa ouça a mensagem, aperta um para português, dois para espanhol, e, e a pessoa... É, é, ouvir a mensagem, em caso de roubo de salário, faça isso, tá, tá, tá. Eu não sei se isso iria funcionar, mas eu estava pensando numa forma da gente, talvez, é, não sei, descentralizar. Vocês, vocês têm alguma ideia melhor? Eu acho melhor ligar para o telefone individual nesse momento, porque para centralizar o número de 1.800 no meio dessa crise... É verdade, é verdade. Não. Agora, acredito se, se, se quiser, mas, de qualquer maneira, a gente está dando um voto de confiança para ver o que, que vai ser. Diego, lá na sua área, ali no, no Metro-Oeste, você tem, vi, no, tem visto alguma coisa, atuação de imigração? Ah, nos últimos dias, não. Ah, faz, faz três semanas é, houve um, uma temporada em que se houve bastante. Tá. Okay. É... é... Diga, o que, que você acha importante falar nesse setor de imigração, Diego? Bom, eu imagino que isso tem é também informação espalhada, mas quem, tem, quem não está detido por imigração, todas as suas cortes estão postergadas, são, são adiados. Sim, certo? sim. Seja conferência, é, audiência o que se chama Master Calendar, que é o, o, as audiências gerais, seja uh, 
é, individual, acho, uh, é, até é só as pessoas que estão presas, que, cujos uh, casos, audiências se estão uh, seguindo adiante. Okay. A mesma coisa passa com as cortes de... Uh, bom, tem corte de acidente de trabalho, mas os trabalhadores, evidentemente, já não têm que comparecer em nenhum lado. Os, os uh, advogados da pessoa podem levar o uh, um caso adiante, uh, sem a participação que normalmente seria necessário do trabalhador acidentado. Uh, e como todos sabemos, corte de, de moradia, corte de uh, small claims, uh, corte de trânsito, todas essas coisas estão estão suspensos, suspenso, estão suspendidos. Ok. É, agora uma outra uma outra, uma outra questão para vocês. É, a gente percebeu, a gente, eu vi hoje na, no, no noticiário americano de que os hospitais aqui estão pedindo insumos, estão pedindo luvas, estão pedindo máscaras. É, isso, isso nos traz uma certa instabilidade, porque se os hospitais não têm equipamento, como é que isso vai... Se a gente está no início dessa pandemia aqui, como é que isso vai... Cadê o, cadê o governo federal, Marconi? Boa pergunta. Eu prefiro, eu prefiro mudar o canal quando ele está falando. É. Eu não assisto mais. Eu não assisto nem pronunciamento da, da White House, não. Pois é, pois é. Segundo eles, estão tentando, estão produzindo, estão fabricando, estão tirando a roupa da Melânia para produzir máscara, sei lá. Mas, até agora, nada. Uma coisa importante é de saber. As, os, os, os profissionais de saúde não estão nos hospitais sem equipamento, sem máscara. Eles têm máscara. O problema que está acontecendo é o seguinte. Como isso foi uma pandemia, então, como eles pegavam a máscara, o próximo paciente tirava a máscara e colocava outra máscara. Agora não tem como. É a mesma máscara para ficar duas, três horas naquela máscara. Porque não tem máscara para você trocar toda hora. Entendi. Esse é, que é o X da questão. Esse é, que é o problema que está acontecendo agora. A, a minha chefe, a procuradora, tem, tem estado no telefone todos os dias com esses CEOs dessas empresas que ah, fabricam isso. E nos hospitais também, porque tem algumas... Ah, alguns regulamentos que tem um certo tipo de fabricação e tudo mais. Então, ela, ela tem estado em contato com ele para ver o que é que ela tem, o que é que ela pode fazer se algum desses regulamentos está sobre a capacidade, a autoridade da Procuradoria para poder tirar esses regulamentos e a produção continuar. Mas isso é uma crise que, infelizmente, ninguém estava preparado. Hum. Olha só, o Aloysio aqui esclareceu que não era o Diego que ele estava perguntando se falava português. Ele disse que ligou para o número, como eu pedi, e, e que é em inglês, atende em inglês. Aqui, chamam depois das nove amanhã. Vamos chamar amanhã para ver. Sim, amanhã, Aloysio, faremos o teste. Oi? Atende em inglês, gente. O número é atende em inglês. Mas quando você liga e fala português, please, a partir de nove da manhã, é o português, português. Aí eles vão e transferem para o brasileiro. Ah, tá. tá. Vamos certo. fazer o teste amanhã, Luiz, e diremos. A procuradoria é a mesma coisa. Você liga, tem que procurar. Né? Português, press 1. Quando você aperta, vai para o brasileiro. 
Não fala em português, não? Para português, aperte um. Acho que não. Hum. Bem, é, eu acho que a gente, a gente já está quase já no final, né, Elodie? Sim, já são nove e meia, né, gente? Olha aí, eu já perdi a novela das oito, mas pelo menos estava aqui numa companhia muito boa, né? Da Lídia, do Marconi, do Diego. Mas agora eu quero ver se eu pego o recording da novela. Agora, eu, queria, eu queria só ouvir de vocês, meninos. Tanto você, Heloísa, também. Ah. Quais são as suas, qual é a sua mensagem, Marconi, para a comunidade brasileira nesse exato momento? Gente, tudo passa. Isso é uma crise que vai passar. É uma situação difícil, a gente sabe. Mas se você está em casa, desesperado, depressivo, pensando em fazer besteira, ou ah, sem saber o que, é que vai acontecer em julho, no verão, com a sua pintura. Calma. Agora, dia 20 e pouco de abril, 24, 25, sei lá que já perdi a data, vai ter o mês de abril, todo mundo está trabalhando para que essa pandemia passe. Então, a primeira coisa agora é calma. Tudo passa e essa pandemia vai passar. Então, não se desespere, não atente contra a própria vida, não acho que não, vou, vou morar na rua porque não vou ter condição de pagar o meu aluguel. Ah, existem ajudas e existem pessoas se mobilizando aqui em Massachusetts e ao redor dos Estados Unidos e ao redor do mundo para ajudar uns aos outros. De repente, a gente está nesse desespero, Aí os legisladores de Massachusetts, trabalhando com todos nós, vão e passam a lei que vai beneficiar também o trabalhador indocumentado. Aí você vai e recebe o cheque, você vai poder ter uma facilidade melhor no trabalho. Então, calma. Todo dia tem como sair dessa situação. Sem falar, é claro, que existem diversas cidades que tem pantry, tem aqueles food bank. Aqueles lugares que você pode ir pegar comida. Então, pelo menos com comida, você não tem que se preocupar agora porque tem pessoas doando. Ou seja, calma. Calma e fé. Obrigada, Marconi. Você, Diego, qual é a sua, qual é a sua mensagem para a comunidade brasileira? Posso... Um, agradeço as palavras de Marconi. Acho que um, ele tem razão. A gente... E, e talvez a única coisa que, que sumar a isso é que juntos podemos uh, sair disso. Necessitamos desses programas que nos educam, que nos acompanham. Uh, necessitamos colocar o ombro junto na medida que podemos circular para apoiar-nos uns aos outros. Uh, é, 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 é difícil sair disso sozinho. Uhum. É, como comunidade, a gente pode. <risos> Quais são as suas palavras para a comunidade? Eu? É. Primeiro, agradecer a Selma, que está aqui me dizendo que eu ainda não perdi a novela, que está passando o jornal ainda. <risos> Selma, obrigada. Eu não tenho nem televisão, minha querida. Mas, <risos> obrigada. Olha só, é, eu, eu concordo com o Marconi e com o Diego. Eu acho que o momento é para a gente ter calma, para a gente ter consciência que isso vai passar, vai passar, e daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e a gente vai ver como nós crescemos, como nós nos fortalecemos, como saímos mais fortes, mais capazes, porque qualquer situação difícil faz a gente crescer. 
Agora, o Diego disse uma coisa certa, a gente vai sair juntos. Nós não, ninguém pode sair dessa situação sozinho, ninguém vai sair sozinho. Essa é uma questão de coletividade, né? porque esse vírus ele não pega numa pessoa e fica naquela pessoa. Né? Se eu tiver o vírus, eu posso estar passando para outras pessoas. É por isso que é importante que a gente siga as normas de segurança para não pegarmos o vírus. E a, a gente está aqui, gente, a gente é privilegiada de viver num estado em que os trabalhadores têm direitos, independente de por onde vieram, de primeira classe ou nadando, não importa, trabalhador tem direito. E a gente tem serviços, muitos serviços em português. Então, a gente tem que lembrar que em outros estados as pessoas talvez não tenham isso. E a gente tem organizações que estão aqui prontas para estender a mão. Você não está sozinha, eu não estou sozinha, ninguém está sozinho. A gente é uma, uma comunidade. E como comunidade, a gente vai sair disso. Verdade. E você, Lídia? Fecha aí, Lídia, com a chave de ouro. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês é que tudo isso que está acontecendo existe um grande porquê. É para nós nos unirmos, estarmos juntos, vivermos juntos e podermos dividir tudo isso. E com certeza vai ser uma... Nós vamos sair daqui muito mais fortes. Nós vamos sair dessa pandemia toda mostrando que o amor ao próximo é o que rege o planeta. O amor é o que rege o planeta. Se eu cuido de mim, eu vou cuidar do meu próximo. Por isso, a gente pede, fique em casa. Se você, não, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se o seu serviço é um serviço essencial, como o governador disse, vá, vá ao seu trabalho. Mas se não é essencial, fique em casa, porque você não vai estar só cuidando de você. Você vai, você vai estar cuidando de outras pessoas, do próximo. E pode contar com a gente, porque a gente está aqui. Facebook ligado, telefone ligado, deu problema, liga para a gente, que a gente vai tentar achar uma solução para vocês. É isso aí, amanhã, 8h30, a gente está de volta, escreve aí. O que, que mais a gente pode conversar que você quer ouvir, tá? Beijo. Marcone, um beijão. Diego, um beijão. Lídia, um beijão. Beijo. Um beijão para a comunidade. Um beijão para vocês. Até amanhã. Namastê. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Tchau. Sexo frágil. Não